안녕하세요. 어, 김치콘 파드캐스트 어, 제1회 어, 라인에서 근무하고 계신 안상환님을 모셨습니다. 안상환님 일단 본인에 대해서 소개를 해주시면 감사하겠습니다. 네. <웃음> 네 안녕하세요. 저는 2011년부터 NSHC라는 보안회사를 시작으로 해서 보안업계에 발담, 발담국에 됐고요. 취약점 분석이나 버그헌팅, 보안교육, 보안컨설팅 등의 업무를 했습니다. 그리고 지금은 일본에서 보안 관련된 업무와 연구를 함께 하고 있습니다. 네. 실례지만 혹시 대학에서도 어떤 보안이나 컴퓨터와 관련된 전공을 하셨나요? 어, 대학에서는 컴퓨터공학을 전공은 했어요. 그렇다면 혹시 어, 보안과는 별로 상관이 없으셨던 것 같은데 갑자기 보안에 대해서 그렇게 관심을 갖게 되고 어, 이렇게 직장까지 가지게 된 이유는 무엇인가요? 저는 컴퓨터는 정말 저랑 안 맞는다고 생각했었거든요. 근데 그래서 컴퓨터를 안 해야겠다 라고 생각했는데 그때가 대학교 1학년이었어요. 군대를 다녀와서 생각해보니까 뭐 코딩이나 그런 거를 해본 적이 없어서 코딩을 한번 해봤는데 너무 재밌더라고요. 원래 수학 문제 푸는 거 되게 좋아했었는데 그런 문제 푸는 것처럼 뭐 코딩하는 거랑 비슷해서 코딩하다가 이제 보안을 한번 공부해봤는데 너무 재밌더라고요. 그래서 이제 보안 쪽으로 계속 공부를 하게 됐습니다. 그렇다면 제가 얘기를 들어보니까 어떤 개발과 관련돼서 굉장히 좋아하시는 것 같은데요. 혹시 회사 업무 중에 어, 개발과 관련된 어떤 직접적으로 연관된 업무가 존재하나요? 네, 있어요. 보안 관련된 모듈을 뭐 설계도 하고 개발도 하고 있습니다. 그렇다면 그 업무 시간에 뭐라고 그래야 될지 어, 개발 이외에 뭐 어떤 다른 가장 좋아하는 어떤 활동이라든지 업무 내용이라든지 그런 것에는 무엇이 있을까요? 뭐 취약점을 찾아서 이게 뭐 크리티컬한 취약점을 찾아서 이제 내부적으로 공유하고 하는 걸 되게 좋아해요. 그래서 이제 취약점을 찾는 것도 계속 업무 시간 외에도 계속 찾고 있거든요. 그리고 취약점을 찾게 되거나 하면 이제 내부적으로 공유하는 자료도 만들어야 되잖아요. 만드는 것도 되게 좋아해요. 그래서 자료도 되게 이쁘게 만드는 걸 좋아하거든요. 아 그리고 한 가지 어, 안성환님께서는 지금 일본에 거주하시는 것으로 알고 있습니다. 그리고 페이스북을 통해서 여러 가지 소식들을 제가 접하고 있는데요. 어, 일본에 거주하시는 분으로서 어, 생활이라든지 어, 일본에 대해서 어떻게 생각하는지 그런 부분에 대해서 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 여기 온지 3년 정도 됐고 저 같은 경우는 일본에 대해서 뭐 일본에 대한 환상이 따로 있는 것도 아니었고 애니메이션을 좋아하는 것도 아니었거든요. 그래서 여기 올줄올 거는 생각도 못했었어요. 그래서 결국 운 좋게 이제 오게 됐는데 일본 사람들이 매너가 너무 좋아요. 기본적으로 일본 사람들이 남한테 피해를 주는 걸 되게 싫어하거든요. 그래서 3년 정도 살면서 되게 좋은 기억들이 많았던 것 같아요.
아 그런데 뭐 저도 미국에 지금 거주한지가 좀 됐고요 뭐 미국에서 회사 생활을 하고 있는데 사실은 뭐이 문화 자체가 사실은 굉장히 친해지기가 힘들더라고요 사람들하고 어 왜냐하면 뭐 다른 특별한 이유가 있는 것이 아니라 뭐 회사에서는 잘 놀더라도 어 모두 다어 저녁이 되면 이제 가정의 모든 곳을 거의 100% 올인을 하기 때문에 어 밤에 뭐 누구랑 만나서 어디 뭐 술을 마신다든지 아니면 저는 술을 안 마시지만 뭐 어디에 뭐 놀러 간다든지 아니면 그냥 뭐 고기를 먹으러 간다든지 한국처럼 뭐 그런 문화는 전혀 없더라고요 여기는 네네, 그거 맞아요. 여기도, <웃음> 업무적으로 관련된 그 사이에서는 어느 정도의 선이 있더라고요. 그래, 그 선을 넘기는 좀 힘든 것 같아요. 그리고 또 일본 얘기가 나와서 하는 말인데요. 뭐 예전에 어와라님 같은 경우에는 뭐 일본에서 오래 장기간 동안 근무를 하셨는데 뭐 저랑 개인적으로도 얘기를 하고 아니면은 뭐 이렇게 홈페이지에다 올리신 막 글들을 봐도 일본에서 어떤 뭐라고 그래야 되나 개발자로서 이렇게 살아가고 어떤 뭐 이렇게 문제를 지적하는 거 부분에 있어서 굉장히 어 어려움이 많으셨던 것 같더라고요. 예를 들어서 어떤 문화 자체가 어떤 코드에 어, 버그가 발견됐다든지 아니면 취약점이 있다든지 이러한 것을 지적당하는 입장에서 굉장히 그 부분을 약간 어, 개인적인 그러한 약간 감정적인 것으로 받아들인다고 해야 되나? 그러한 면들이 좀 있는 것 같더라고요. 어, 저도 일본, 순수하게 완전히 일본 사람, 사람들로만 있는 회사는 안 다녀봐서 잘 모르겠는데요. 정말 그럴 수도 있어요. 근데 저희 같은 경우는 글로벌 회사니까 일본 뿐만 아니라 다른 해외에서 지내는 외국인들도 되게 많거든요. 그래서 분위기는 그렇게 엄격하고 그런 전통적인 일본의 그런 분위기는 아니에요. 그래서 어떤 문제점에 대해서 지적할 때도 어느 정도 좀 돌려서 이야기하거나 너무 세게 이야기 안 하는 것도 있지만 근데 저희는 세게 이야기하는 것 같아요. 오히려 일본 분들 몇 분이 코드 리뷰도 잘하시고 이제 보안적으로 되게 일본에서 유명하신 이제 해커나 뭐 그런 개발자들이 있는데 되게 적나라하게 지적을 해주세요. <웃음> 그리고 되게 여기는 원칙을 중요하게 생각해서 그거는 저희 한국 사람들은 좀 힘든 것 같아요. 원칙적으로 다 이게 원칙에 맞고 안 맞고부터 따지면서 시작하니까 저희 한국 문화는 되게 설렁설렁 가잖아요. 아 그럼 이제 어, 본론에 들어가서요 어, 화이트박스 암호화에 대해서 한번 얘기를 나눠볼까요 어, 제가 이제 리뷰로서도 참여를 하고 있, 있거든요 그런데 이 화이트박스 암호화를 제가 보니까 어, 처음에 읽어보면서 언뜻 이해가 되지가 않았습니다 왜냐하면 어떤 그런 마스터키 자체가 어, 프로그램상에 존재를 하지만 그 알고리즘상 어, 그 마스터키를 어, 크랙하는 것이 거의 불가능하다. 아니면 굉장히 힘들다. 그렇지만 제 경험상으로 많은 뭐 DRM이라든지 아니 여러 소프트웨어들은 사실은 그것이 이제 CPU 명령으로 해석되어서 실행이 되는 순간 사실은 메모리도 올라오고 모든 내용들이 사실은 다 올라가기 때문에 핀툴이라든지 정안되면 뭐 심볼릭 엑시큐션이라든지 결국 어떠한 방법을 쓰든지 결국은 그 로직 자체가 깨질 수밖에 없게 돼 있다고 저는 생각을 하고 있거든요. 
그런데 이제 이 화이트 박스 암호라는 게 어떻게 보면 제 눈에는 약간 사기처럼 보이는 경향이 있었습니다. 그런데 이제 제가 더 리서치를 해보니까 그것이 좀 아닌 것 같더라고요. 좀 굉장히 특이하고 신기한 방법이다. 뭐 이런 생각이 들더라고요. 어, 이런 부분에 대해서 아, 안성환님께서 좀더 자세히 설명을 해 주실 수 있을까요? 네, 저도 처음에 똑같이 이제 정우님처럼 생각했거든요. 세상에 그 리버스 엔지니어링도 되고 뭐 그런 핀툴이나 이런 그 DBI 툴을 이용해서 디버깅도 다할수 있는데 어떻게 암호키를 안전하게 보호할 수 있지? 라고 생각을 했었거든요. 그래서 처음에는 화이트박스 크립토그래피에 대한 지식 없이 바로 그냥 분석을 했어요. 근데 진짜 안 나오더라고요. 제가 보통 이제 서비스나 어플리케이션에서 이제 그런 취약점이나 이런 걸 찾을 때 암호 쪽이나 어떤 민감한 정보를 어떻게 처리하는지를 자주 보거든요. 그게 취약한 경우가 되게 많고 되게 보너스를 얻어먹을 수 있어요. 그래서 그런 거를 하는데 그래서 보통 리버싱을 하거나 하면 전부 키를 찾을 수 있는데 못, 찾아, 못 찾는 그런 암호 알고리즘이라고 해서 봤는데 실제로 그 키가 안 나와요. 그래서 조금 공부를 해보니까 그 화이트박스 암호라는 게그 AS 암호나 그런 블록 사이퍼 같은 경우는 어떤 그 S박스나 그런 박스들이 있잖아요. 박스 기반으로 어떤 치안을 해서 연산을 하게 되는데 그 키랑 그 박스랑 이제 그 예를 들면 프리컴퓨티드한 그 사전에 계산한 어떤 테이블 형태로 만드는 기술이 하나가 들어가요. 네, 그래서 키 없이 그냥 단순히 그 암호 연산 안에서 키가 같이 들어가 있는 형태로 계산이 되거든요. 실제로 저희가 키를 뭐 파라미터로 받고 하잖아요. 근데 그 파라미터로 받는 거 필요 없이 그런 암호 연산을 할수 있는 그런 알고리즘이에요. 그래서 분석을 해도 네. 그렇다면 키 자체가 알고리즘 안에 하드코딩 되었다는 말씀이신가요? 네. 알고리즘 하드코딩 되어 있는 거죠. 그 초록을 읽어보니까 지금까지 뭐 뭐라고 그래야 되나 어, 아카데믹한 그런 알고리즘들은 이미 깨졌다는 얘기가 많이 나와 있더라고요 물론 예상대로 그래서 뭐 아카데믹한 화이트박스 크립토그래피는 깨진 지 되게 오래됐어요 근데 이제 상용 화이트박스 솔루션 같은 경우는 아직까지 깨진 사례가 없었거든요 그리고 또한 가지 의문이 어이 어, 뭐라고 그래야 되나 마스터키 자체가 알고리즘에 이렇게 박혀 있는 형태이기 때문에 만약에 이 마스터키 자체가 어쩌다가 이제 노출이 됐다 아니면 누가 크랙을 했다 그럴 경우에 뒤처리하기가 굉장히 힘들어지지 않을까요? 맞아요. 그 마스터키가 깨지게 되면 뒤처리가 되게 어렵죠. 그 어떤 라이브러리를 패치한다거나 그런 작업을 따로 해야 되니까 되게 힘들죠. 그렇다면 이 화이트박스 암호화라는 것 자체를 주로 웹에서 사용하나요? 아니면 뭐 어떤 다른 용도가 특별히 더 많이 있나요? 웹에서도 쓰는 것 같아요. 쓰는데 어플리케이션 같은 쪽이나 DRM 쪽에서 많이 쓰는 것 같았어요. 어플리케이션에서는 어떤 민감한 데이터들 있잖아요. 
그런 데이터를 암호화해서 보관하는 데 쓰는 거 쓰고 사실 그렇게 쓸수 있는 거는 적용할 수 있는 분야가 되게 많아지는 거잖아요. 그렇다면 뭐 상용으로 사용할 수 있는 어떤 패키지들에는 주로 어떠한 것들이 있나요? 어떤 제품이라든지 아니면 가장 선호하는 아니면 가장 강력하다고 알려진 그런 것들이 있나요? 시장에 나와 있는 패키지들이 되게 많아요. 근데 거기서 그 시장을 주도하는 그런 솔루션 회사들이 악산도 있었고요. 그리고 화이트크립션이라는 회사도 되게 유명했어요. 그렇다면 이 상용 제품들은 절대로 안 깨지는 건가요? 사실은? 그럼 뭐 어떤 차이점이 있길래 뭐 아카데미에서 나온 것들은 다 깨졌는데 이 상용들은 잘안 깨지고 있는 것일까요? 근데 사실 화이트박스 암호나 화이트박스 그런 솔루션들이 깨질 수 있는 거죠. 안 깨진다는 것을 보장하진 않죠. 하지만 그거를 하는 건데 되게 어렵게 만들 수 있다라는 거죠. 사실 그 아카데믹한 그런 화이트박스 암호 이론을 기반으로 그것도 만들어져 있을 거예요. 더 개량하고 그쪽에서도 그런 리서치하는 랩들이 다 있을 거니까 계속 개량은 하겠죠. 하지만 그 아이디어 같은 거는 아카데믹한 그런 아이디어에서 시작을 한것 같아요. 제가 여러 개그 서비스들이나 그런 솔루션을 봤을 때는 그런 기본은 그런 아카데믹한 뿌리에서 간것 같아요. 그렇다면 이런 화이트박스 암호화가 어떤 라인에서 제공한 어떤 프로덕이나 서비스에도 사용 중인가요? 아니면 뭐 직접 만들었다든지 그런 케이스가 있나요? 저희가 보통 하는 게 그런 사실 가능하면 내부에서 만들 수 있는 형태를 제일 좋아하고요. 실제로 보안 솔루션들을 다 보면 엄청난 기술들이 들어간 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 가능하면 내부 리소스로 이제 그런 솔루션을 개발한다거나 하는 거를 좋아하는데 화이트박스 암호 같은 경우는 제가 만들어 봤거든요. 아카데믹한 그런 논문을 보면서 만들어 봤는데 그러니까 만드는 거는 만들 수 있어요. 근데 안 깨지게 만드는 게 되게 힘들더라고요. 그리고 퍼포먼스 같은 것도 최적화하는 것도 되게 쉽지 않았어요. 그래서 저는 <웃음> 만들다가 이제 그런 커머셜한 좋은 솔루션으로 눈을 돌리게 됐죠. 그런 시큐어한 모듈도 개발하고 디자인하고 있으니까 그러니까 제가 만든 코드로 하려면 너무 시간도 많이 걸리고 퍼포먼스도 안 나와서 그런 커머셜한 것도 봤었죠. 또한 가지 의문이 드는 것이 사실은 제가 뭐 모바일 쪽은 제가 전문가가 아니어서 잘은 모르지만 모바일 쪽뭐 안드로이드 폰이나 뭐 아이폰이나 모든 어 최신 기기들에는 사실은 시큐어 스토리지라는 것이 존재하잖아요. 그래서 뭐 특정된 인가된 어떤 프로세스나 뭐 그러한 뭐라고 그래야 되나 그런 컴포넌트들만 억세스를 할수 있고 그런 안전한 그런 영역이 존재를 하는데 왜 그러한 것들을 활용하지 않고 이렇게 어떤 소프트웨어적으로 그것도 하드코딩된 어떤 마스터키를 이용한 그런 솔루션을 써야 하는 것인지 그 부분에 사실 좀 의문이 들거든요 네 존재, 존재하죠 안드로이드 같은 경우는 키스토어가 있고 iOS 같은 경우는 키체인이 있죠 그런 스토리지가 있는데 이거 그런 스토리지에 대한 무결성 같은 거를 보장하는 거는 
루팅되거나 탈옥되지 않은 그런 순정 OS에서는 그런 시큐리티가 보장이 되거든요. 하지만 이제 보통 이제 그 화이트박스 암호도 화이트박스 위험 모델의 어떤 위험 모델에서도 어떤 시큐어하게 암호 연산을 하는 그런 암호 알고리즘이잖아요. 그래서 루팅이 되거나 탈옥이 된 상태에서는 그런 시큐어한 스토리지도 사실 시큐어하진 않죠. 또한 가지 의문이 드는 게 이런 시큐어 스토리지가 뭐 사실은 그렇게 루팅되거나 제일브레이크 됐을 때도 뭐 사용할 수 있도록 그런 상황을 가정해서 사실은 만들어진 것이 것으로 보이는데요. 뭐 이런 형편이라면 사실 무용 지물이랑 마찬가지잖아요. 어 거기에 대해서 어떻게 생각하시나요? 근데 이제 저희가 막 웨퍼나이징 같은 거 블로그나 기술 같은 것도 저는 관심이 많아서 계속 보는데 보통 그런 모바일 쪽이나 그런 악성 코드들 있잖아요 스파이웨어들이나 그런 것들은 그런 그 키체인이나 키스토어 관련된 API 자체에다 훅을 걸기도 해요 그리고 이제 프로그램을 분석하고 그러니까 훅을 걸고 그 키를 바로 확인을 할 수도 있고요 있고 대부분은 로컬에서 생성하거나 아니면 서버로부터 키를 받잖아요. 그렇기 때문에 이제 사실 그 스토리지에 대해서 공격할 수 있는 그런 벡터들이 이제 루팅이 되거나 했을 때는 되게 너무 많아요. 그래가지고 그런 스퀘어 스토리지를 잘 쓰더라도 그런 키의 안정성을 보장한다고는 저는 생각하기가 좀 힘들 것 같아요. 예 그리고 이제 뭐 인텔 같은 경우에는 뭐 SGX라고 뭐 최신 스카일레이크나 이런 CPU에서 사실 지원되는 어떤 그 인클레이브라고 해야 되나요 좀 안전한 공간이 있잖아요 거기에서 뭐 프로그램 실행도 가능하고 뭐 그런 부분을 이용하면 이러한 소프트웨어적인 알고리즘은 사실은 필요가 없어지지 않을까요? 네 맞아요 그리고 그런 SGX나 T 같은 트러스존 같은 하드웨어 기반의 시큐어한 엘리멘트들도 많잖아요. 그거를 쓰면 정말 이제 기존의 기체에 그거를 쓰면 정말 안전하게 키 같은 거를 보관을 할수 있죠. 그 속에서 하드웨어적으로 격리된 모듈에서 암호 연산을 하고 인풋 아웃풋만 던져주게 되니까 그런 것 같은 경우는 저희 같은 서비스 프로바이더 라인이나 뭐 다른 메신저 아, 어플리케이션 서비스 하는 업체들이 많잖아요. 거기서는 이제 사용하기가 되게 힘든 게그 하드웨어 디펜던시를 너무 많이 타기 때문에 실제로 사용하는 유저들 중에 뭐 하드웨어 TE를 쓸수 있는 유저를 찾아보면 사실 그렇게 많지가 않아요. 그렇다면 뭐 개인적으로 이 화이트박스 암호에 대해서 특별하게 이렇게 깊게 연구하신 계기가 있을까요? 뭐 어떤 어디 프로덕트에 적용하려고 하면 뭐 대충 뭐 이렇게 어떤 브로셔를 보고 그렇게 결정한다든지 그런 것이 일반적이잖아요, 사실은. 네, 생각하는 실제로 제가 그 화이트박스 암호 쪽을 어떤 서비스에 적용을 하려고 한, 하면서 그 화이트박스 암호의 보안 강도가 어느 정도인지 구체적으로 나온 자료가 없거든요. 그 아카데믹한 사이드에서 나온 화이트박스 암호는 이미 깨어졌지만 상용 그런 화이트박스 암호 솔루션은 아직까지 안 깨어졌는데 이게 어떤 경우에 안전하고 어떤 경우에 안전하지 않은지 얼마나 강력한지에 대한 구체적인 데이터가 없어요. 그런 사례도 없고 지금까지 뚫렸던 적이 없었기 때문에 
그냥 그냥 안전하다고 생각하는 거죠. 아직까지 안 뚫렸으니까 괜찮아. 라고 생각하는데 저는 저도 처음에 그렇게 생각해서 아, 그러면 여기저기 다 써도 되겠다. 라고 생각을 했었어요. 근데 몇개 저희가 다른 서비스들 쪽 디자인을 이제 설계하고 그렇게 할때 지금까지 안 뚫렸으니까 정말로 여기저기 다 화이트박스 암호를 그냥 쓰려고 하시더라고요. 정말 중요한 데이터들 이거는 매번 서버에 요청을 해서 어떤 어시메트릭한 키 교환을 해서 키를 받아야 되는 정말 중요한 곳에서도 계속 하드코딩된 키를 쓰려고 하거든요. 네네네. 편하니까 그래서 아, 이래서는 구체적인 그런 리스크 모델이나 이런 게 없이는 잘못 사용하는 경우가 더 많을 것 같아서 그거에 대해서 좀 구체적으로 파악할 필요가 있다라고 생각을 해서 분석을 하게 됐고요. 그리고 제가 그 실제로 그 시큐어한 모듈을 설계하면서 어떤 데는 화이트박스 암호를 쓰고 어떤 데는 이제 그냥 어시메트릭한 키교환 방법을 써야겠다라고 하는 게좀 정리가 잘 계속 안 됐어요. 그래서 이제 분석을 했고 그래서 그런 백그라운드에 대한 현재 공격 시나리오들 그 프랙티컬한 그런 공격 사례들을 예로 설명을 먼저 하고 그리고 이제 화이트박스의 공격 가능한 현재까지 그런 현재까지 가능했던 그런 공격들 이게 재작년에 블랙헤스에서도 화이트박스 암호에 대한 그 세션이 하나 있었거든요. 그리고 네네네 그 유럽에서 아마 있었어요. 그래서 이제 그런 공격들 그리고 저희가 그 커머셜한 화이트박스 암호 그 솔루션이랑 그리고 서비스들을 분석하면서 그런 아카데믹한 사이드에서 나왔던 공격 기술은 통하지 않더라고요. 그래서 우리 저희가 어떻게 개선해서 이 커머셜한 화이트박스 암호 솔루션도 공격할 수 있었는지에 대한 공격을 이제 설명을 하고 사실은 제일 중요한 거는 그 공격도 중요하지만 이 공격에 이 어떻게 공격했는지에 따라서 그 유저 케이스 같은 것도 되게 중요하잖아요. 어떻게 어떻게 설계를 하는 게 되게 안전한 건지 어떤 유즈 케이스로 쓸수 있는지 그렇게 이야기하려고 합니다. 뭐 그렇다면 뭐 이렇게 꼭 회사에서 하는 이런 보안 업무 이외에 개인적으로 어떻게 좋아하고 어떤 추구하는 그런 보안과 관련된 어떤 보안이나 해킹과 관련된 어떤 그런 활동이나 어떤 이상적인 모습이 있을까요? 사실 관심 많고 좋아하는 거는 이제 버그 언팅을 해서 크리티컬한 취약점을 찾는 거죠. 그리고 그 크리티컬한 취약점을 가지고 웨퍼나이징 하는 거. 그, 그런 거를 좋아해요. 진짜 해커처럼 그런, <웃음> 하는, 거, 하는 걸 좋아하는 거예요. 예. 지금은 이제 제가 좋아하는 거랑 잘 하는 거. 중간에서 되게 고민하고 있어요. 사실은 많은 사람들이 뭐 저도 마찬가지지만 처음에는 이렇게 오펜시브 시큐리티로 시작을 하고 그리고 이제 어떤 회사라든지 뭐 처음에는 작은 회사를 갈 수도 있지만 나중에 이제 큰 회사를 가고 아니 글로벌 기업에 가고 그렇게 하면서 사실은 그런 기업에서는 어 주로 
뭐라고 그래야 돼요? 디펜더에 대한 수요가 오펜, 오펜시브 시큐리티를 하는 사람에 비해서 압도적으로 높거든요. 거의 뭐 99대 1 정도 비율로 뭐 99명 디펜더로 뽑으면 뭐 오펜시브 시큐리티를 할 인력은 그렇게 많이 필요한 것도 사실 아니거든요. 어, 그렇기 때문에 이런 인력 어떤 수요 어, 측면에서 사실은 디펜더들이 압도적으로 많을 수밖에 없죠, 결국은. 이제 그렇게 지, 지내면서 뭐 원래는 이제 자기가 어떤 보안을 하게 된 계기가 된 그러한 해킹이라든지 아니면 익스포이시라든지 아니뭐 예를 들면 CTF라든지 이러한 부분에 대해서 어떤 로망을 갖게 되는 그런 경향이 생길 수밖에 없는 것 같습니다. 저도 그 로맨스랑 현실이랑 계속 타협을 하고 있습니다. 그리고 또한 가지 뭐 다른 관점에서 얘기를 하자면 이제 저 디펜더들이 하는 것은 주로 뭐 서비스 보안이라든지 아니면 프로덕트 보안의 관점에서 저희들이 볼 수가 있는데요. 결국 그큰 어떤 디벨롭먼트 사이클 안에서는 사실은 어 보안이라는 것은 어떤 QA나 아니면 어떤 디자인 프로세스나 그러한 큰 그림 안에서 어떤 일부분으로서 사실은 작동을 하고 있거든요. 그 부분에서 이제 느끼는 뭐라고 그래야 되나 보안 엔지니어로서 많은 어떤 무력감을 느낄 수 있는 그런 가능성들이 굉장히 많습니다 사실은 그렇죠 저희가 뭐 서비스에 대한 기획이나 구상이나 다 되고 개발도 다 됐는데 제일 마지막 단계에서 QA 단계에서 그런 보안적인 것도 체크를 하잖아요 보통은 그럼 사실 실제로 저희가 좀 찾고 이런 구조는 안전하지 않다라고 했을 때 그게 대응이 되냐 하면 또 그건 또 되게 어렵거든요. 걔네들은 또 릴리즈 일정이 다 픽스되어 있는 상태라서 그런 사이클 때문에 되게 힘든 것 같아요. 힘든 문제인 것 같아요. 하지만 저희 라인 같은 거는 되게 제가 처음에는 한 2, 3년 정도 일하고 다시 한국에 돌아갈 생각으로 왔었어요. 그러니까 일본이란 나라에서 오래 있을 거를 생각은 못했는데 그러니까 저는 라인이 지금 계속 더 있어도 좋다고 생각되는 게 보안적인 그런 힘이 있잖아요. 그런 게 여기는 그래도 좀 괜찮은 것 같아요. 만약에 릴리즈 일정이 픽스돼 있더라도 저희가 이거는 정말 안 돼라고 했을 때그 일정이 계속 딜레이 되거든요. 그런 것도 그렇고 저희가 보안적으로 위해서 지원해 주는 것도 그렇고 아까 레드 팀이나 이런 팀이 없거든요. 사실은. 사실은 그런 게 없지만 저희가 저희는 그런 다른 서비스나 뭐 본인한테 어사인된 프로젝트 말고 다른 서비스의 취약점을 찾는 거를 되게 좋게 봐주고 있어요 위에서 버그바운티 프로그램도 하고 있고 뭐 신상기 실장님이나 다른 그 일본 분 매니저 분도 되게 오픈 마인드로 하라고 막 해주시거든요 실제로 성과에도 반영이 되는 것 같고요. 뭐 저번에 보니까 뭐 어떤 해킹 대회 CTF에 뭐 크립토 관련해서 문제도 내시고 그러시던데 뭐 CTF에 많은 관심을 가지고 계시나요? 네 CTF는 제가 컴퓨터를 되게 군대 갔다 와서 시작을 했었거든요. 그 CTF 문제는 많이 못 풀어봤어요. 그래서 CTF 문제도 풀기는 하지만 이제 전또 그런 뭐 하루나 이틀 정도 시, 제한된 시간 내에 그런 챌린지 하는 거 되게 힘들어 하거든요 <웃음> 되게 싫어하기도 하고 그래서 네 그래서 CTF 문제도 풀기는 하는데 이제 띄엄띄엄 풀고 이제 한 문제 풀고 그냥 
안 풀고 두 문제 정도 풀고 안 풀고 그렇게 하고 CTF 문제는 제가 여기서 연구하거나 그런 여기서 연구하는 거는 대부분 프로텍션 할수 있는 그런 메소드에 대해서 아, 미티케이션 할수 있는 그런 메소드에 대해서 연구를 하잖아요. 회사에서는 그, 그런 거를 어느 정도 실험해보기 위해서 CTF 문제를 내기도 하고요. 그리고 뭐 지금 한국에 뭐 취업이 힘들어서 많은 사람들이 사실은 이렇게 뭐라고 그래야 공부하는 것이 꿈이고 뭐 그런 현실이 있습니다. 사실은 뭐 저도 어, 들어서 아는 얘기인데 어, 뭐 저희 때는 그런 게 사실은 없었거든요. 어, 그런 어, 상황에서 사실은 많은 사람들이 해외 취업을 어, 바라보고 있다고 뭐 생각할 수도 있겠네요. 그런데 어, 뭐 안상아님 개인적인 경험에 비춰봐서 일본 취업은 어떨까? 그런 부분에 대해서 조언을 해주실 수 있을까요? 네, 일본의 IT 회사들이 사람이 되게 부족하대요. 일반 개발할 수 있는 그런 엔지언, 엔지니어조차도 되게 부족하대요. 그래서 IT 쪽은 취업하기는 여기는 되게 더 좋은 것 같아요. 항상 그런데 이제 해외 취업에 걸린 돌이 사실은 언어 문제잖아요. 뭐 안상아님은 일본어 문제를 어떻게 하셨나요? 저도 일본어를 전혀 못하고 왔었거든요. 히라가나 한글 같은 그런 것들이 있어요. 히라가나 뭐 카타카나 있는데 그런 거를 전혀 모르는 상태에서 왔는데 근데 저 같은 경우는 리서치하는 거에 더 좋아하기 때문에 일본어 공부를 아직까지도 많이 안 했어요. 그래서 일본어를 잘 못해요. <웃음> 뭐 그런데 언어가 안 되면 저도 뭐 미국에 온지좀 되었지만 처음에 어저 사실은 뭐 어떻게 보면은 영어라는 걸 굉장히 잘한다고 스스로 생각하고 왔는데 아 어, 여기서 어떤 제가 알던 그러한 어떤 어 어떤 학문으로서 영어와 어 실제 현실의 영어는 너무 다르더라고요. 뭐 제가 물론 거기서 한국에서 회화도 배워왔지만 그렇게 배워서 아는 영어랑 실제 현실에서 내가 부딪히는 영어는 완전히 극과 극의 어떤 어 책, 책에서 읽는 어떤 소설과 실제 현실에서 겪는 어떤 경험과의 그렇게 다를 정도로 다르, 다르더라고요. 그래서 이제 제가 사실은 뭐 처음에 몇 달간은 사실 고생을 많이 했죠. 어뭐 그러한 면에서 사실 언어 문제가 저는 굉장히 중요하다고 보고 있거든요. 네, 네 맞아요. 그게 되게 힘들고 저도 일본어를 잘하는 게 아니라 그런 것들은 아직까지도 힘들고요. 네 그리고 저희 회사는 그런 지원이 많거든요. 그런 외국어를 잘 못하는 사람에 대한 지원이 많아서 저희 회사에 오는 거면 그런 언어적인 문제는 많이 걱정 안 하고 와도 될것 같아요. 와서 하면 되니까. <웃음> 다른 회사들은 되게 일본어를 그래도 좀 어느 정도 잘해야 되는 걸로 알고 있어요. 뭐 지금은 사실은 어 모바일 시큐리티가 사실은 됐으잖아요. 그런데 뭐저 같은 경우에는 윈도우즈 플랫폼 쪽을 굉장히 집중적으로 어 공부하고 있고 실제로 작업도 그쪽으로 가지고 있기 때문에 사실 모바일 쪽은 제가 그렇게 어 트렌드를 읽고 있지는 못합니다. 그런 면에서 안상환님께서 어떤 지금 현재의 트렌드에 대해서 뭐 간단하게 해주실 말씀이 있으실까요? 모바일 쪽에서 큰 이슈는 뭐 IoT도 마찬가지지만 인증적인 것 같아요. 인증을 어떻게 할 것이냐, 잘할 것이냐. 네. 그러니까 IoT가 
네네 그런 쪽이 핫한 것 같아요 어차피 파이도 같은 그런 표준도 인증이 관련된 그런 표준이잖아요 모바일 서비스에서 이런 파이도 같은 거 바이오메트릭을 이용해서 어떤 인증을 하는 거에 대해서도 되게 지금 핫한 것 같아요 그쪽으로 저도 계속 공부하고 있고 이제 그런 파이도나 그런 어센티케이터 같은 시큐어한 그 프로그램들이 있거든요 그쪽에 들어가는 로직, 로직들도 고민하고 있고 그래서 그런 부분에 대해서 공부, 좀 관, 공부를 한다면 되게 도움이 될것 같아요 그리고 그 모바일 시큐리티라는 게 기본적으로 모바일 서비스를 이해를 해야 시큐리티를 할수 있다고 생각을 하거든요 저는 시큐리티를 처음에 이해하지 못하는 상태에서 그 전에서는 순전히 보안을 하는 회사였기 때문에 그런 시큐리티 그 어플 그 서비스에 대해 그러면 마지막으로 어 지금 모바일 시큐리티라든지 아니면 다른 서비스 업체의 어떤 보안 담당자로 취업을 어 꿈꾸고 계신 그러한 분들을 위해서 어떤 조언 한마디 부탁드립니다. 네 서비스에 대한 이해 없이 단순히 이렇게 해결하면 되지 않습니까? 저렇게 해결하면 되지 않습니까? 라고 간편하게 생각했는데 실제 서비스를 이제 서비스하는 회사로 와보니까 제가 생각했던 것처럼 간단하게 그렇게 패치가 안 되더라고요 개발도 안 되고 네, 그래서 그런 서비스에 대해서도 좀 공부를 해보는 것도 되게 도움될 것 같아요 모바일 시큐리티를 이제 정말 정말 효과적인 시큐리티를 하기 위해서는 그 서비스에 대한 이해가 되게 중요한 것 같아요. 어렵게는 누구나 만들 수 있거든요. 복잡하게, 안전하게 누구나 할수 있는데 실제 서비스에 와보면 그게 전혀 안 돼요. 그런 서비스에 대한 이해도 되게 도움이 될것 같아요. 예, 감사합니다. 이것으로 첫 번째 팟캐스트를 마치겠습니다.